0: يعقوب واحد عدد 19 أو أقرأ من عدد 18 شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون بكورة من خلائقه إذا يا إخوتي الأحباء ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم لأنه إن كان أحد سامعاً للكلمة وليس عاملًا فذاك يشبه رجلًا ناظرًا وجه خلقته في مرآة، فإنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسى ما هو، ولكن من اطلع على الناموس الكامل ناموس الحرية وثبت، وصار ليس سامعًا ناسيًا، بل عاملًا بالكلمة فهذا يكون مغبوطا في عمله ان كان احد فيكم يظن انه دين وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه فديانه هذا باطله الديانه الطاهره النقيه عند الله الاب هي هذه افتقاد اليتامى والارامل في ضيقتهم وحفظ الانسان نفسه بلا دنس من العالم كمان أحب أقرأ من كرونس تانية أصحاح ثلاثة العبارات المشهورة كرونس تانية ثلاثة عدد 18 ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح آمين لما قريت الأسئلة حسيت أنه التركيز هو على إنجاز لي أقول يعني كيفية السيطرة على الأولاد في وقت صعب وفي وقت ربما بنشعر أنه التحديات اللي بتقابل الأسرة قد تكون عند البعض اصعب من الماضي وكمان العلاقات بين الزوج والزوجه. والفكره اللي جات في ذهني اللي اشعر ان احنا محتاجين اليها هي مساله ما يمكن ان نسميه الكرامه او مش لاقي كلمه يعني عربيه دقيقه الديجنيتي الهيبه. ممكن نقول إيه؟ نعم لا مش الكبرياء لا لا بالعكس خالص الديجنيتي الهيبه او الكرامه آه... اعتقد انه الكرامه او الهيبه لا تمنح لكن تكتسب ينبغي ان يكون عندي هيبه ينبغي ان يكون عندي كرامه ينبغي أن يكون لي بلغة بسيطة لغة الكتاب المجد الرسول هنا بيقول عن المؤمنين أن احنا بنتغير من مجد إلى مجد في حالة مجد حالة مجد هنا مش بيتكلم عن مجد الله اللي هنروح له ولا مجد الله اللي بنشوفه لكن مجد الله اللي احنا بنعيشه وبنختبره. اعتقد انه الاولاد قادرين على التقاط هذه الكرامه. قادرين على رؤيه هذه الكرامه. قادرين على التمييز ان هناك هيبه، هناك كرامه. في يوم الايام يعقوب بعد عشرات السنين في موقف صعب مع لبان وشاف ان الله اكرمه في صراع مع لبان فبيقول له تعبير غريب انه لولا ان هيبه اسحاق ابي كانت معي هيبه فالاباء عندما يتمتعوا بالهيبه ولما اقول الاباء اقصد في كل الحديث النهارده أقصد الاباء اقصد الاب او الام لما يكون الاباء عندهم الهيبه ليست الهيبه المصطنعه وليست الهيبه المفروضه بالقوه ليست الهيبه الناتجه عن التهديد والوعيد لكن هيبه طبيعيه حقيقيه هذه الهيبه الطبيعيه الحقيقيه اللي المفروض انها خارجه من الداخل نابعه من الداخل هتحل مشاكل كثير قوي هتخلي كلام الاباء موقر كلام الأباء محترم حتى لو الأولاد ما نتيجة العصيان والتمرد اللي موجود في الطبيعة لكن بيكون الكلام له تأثير يثمر ولو بعد حين لأنه مرتبط في أذهانهم بكرامة أبويهم مرتبط في أذهانهم بأن الكلام ده جاي من أشخاص عاشوا هذه الحقيقة واختبروا هذه الحقيقة ويقدروا يميزوا أنه الكلام المضاد لهذا الكلام جاي من أشخاص لا يمتلكوا هذه الهيبة لا يمتلكوا هذا المجد لا يمتلكوا هذه الكرامة ما يدعم الفكرة دي أنه لما الرب أصد أن بني إسرائيل يسمعوا لكلام موسى أعطى لموسى من هيبته فموسى لما نزل من الجبل وده الجزء اللي اقتبس الرسول هنا كان جلد وجهه يلمع كان يعكس شيئا من مجد الرب أو هيبة الرب والرب قال لموسى كلمة برضو مؤثرة قال له أنا هاخد يشوع واضع من هيبتك عليه علشان الشعب يسمع له زي ما استمع لك فاحنا بنتكلم عن شعب صلب الرقبه نتكلم عن عشرات او ربما مئات الالاف من الناس العصيان كان في دمهم لكن كانوا يسمعوا لموسى لان الرب جعل هيبته على موسى اعتقد انه الاباء لكي يكون لهم سلطان في بيوتهم ولكي يكون كلامهم موقر ومسموع يحتاجوا إلى هذه الهيبة وبدون هذه الهيبة أعتقد أنه أي خضوع هيكون خضوع زائف ومؤقت ومرتبط بالوجود تحت السيطرة لكن مجرد الخروج من باب البيت أو الانفراد مع الانترنت في الجامعه أو في أي ظرف بيدي الولد أو البنت الاستقلال عن الأسرة ما بيكونش فيه أي نوع من الالتزام باللي هم تعودوا عليه بل بالعكس أنا شفت حالات بيكون فيها انتقام لأنه كانت الوصايا مفروضة عليهم فرضا فلما بيبقى عنده الفرصة أنه يتحرر بيعمل بإفراط العكس ويسير في الطريق المضاد النقطة دي اللي عايز أوضحها إنه الهيبة مهمة للطاعة والرب أعطى الهيبة لخدامه اللي كان عايزهم يكونوا بيسمع لهم والرب أعطى الأباء الهيبة زي ما يعقوب شهد عن أبيه إسحاق والرب أوصى المرأة أنتهى بالرجل بمعنى أن تعطيه هذه الهيبة والواقع العملي بيقول أن الأولاد اللي أباءهم لهم هيبة في بيوتهم بي... مش بس بيطيعوهم لكن حتى لو ابتعدوا عنهم بتظل كلمة الله التي قيلت لهم لها تأثير قوي في حياتهم أتذكر شيء شخصي والدي ما كانش راجل يعني فيلسوف ولا عظيم العلم كان راجل بسيط جدا وكان ما يعرفش كتير عن اللي احنا بنعيشه وبنعمله وكان أخوي الصغير بعيد عن الرب تماما وفي وقت من الأوقات تعد كثيرا في طريق الالحاد لكن منساش في مره قال لي عباره اتحفرت جوايا قال لي يا اخي حاجه غريبه جدا اقرا كتب فلان وفلان وفلان وسمالي اسماء ملحدين يسخن عقلي لدرجه رهيبه ودرجه حراره مخي ترتفع جدا وبعدين فجاه افتكر منظر بابا وهو راكع بيصلي وألاقي كل ده نزل على ما فيش وأستغرب جدا إزاي أنه مجرد تذكري لمنظر أبي وهو يصلي أقوى من كل القناعات التي تخلقها في هذه الكتب فسألته إيه اكتر يعني إيه اللي إيه بيثير آه هذا التأثير من منظر بابا وهو بيصلي اللي بيتولد جوايا قناعة غريبة انه لا يمكن يكون الراجل ده كان بيكلم الهوا لكن عندي شعور عميق ان هذا الرجل كان يكلم شخص موجود اعتقد انه الكلام ده اللي يمكن بعد 15 سنة من رقاد بابا فهيبة الحياة الروحية الهيبة الحقيقية وليست المصطنعة تترك تأثيراً عميقاً في قلوب الأولاد تجعلهم يطيعون كلمة الله المقدمة لهم من الأباء حتى ولو لفترة معينة عصوها وتمردوا عليها ورفضوها لأي ظروف لكن تظل تأثيراتها قوية وطبعاً في النهاية بيظل القرار والاختيار للإبن نفسه وهو المسؤول عن نفسه لكن اعتقد ان ده افضل تاثير ممكن نعمله ان نعيش بهذه الهيبه فما اعتقدش ان احنا نختلف على انه الهيبه لها تاثير ومن اللازم ان يكون لنا هيبه لكن هيجي السؤال منين نجيب الهيبه دي الاجزاء اللي قريتها اعتقد انها تجاوب عن هذا السؤال الجزء في كرونس ثانيه ثلاثة واضح كل الوضوح انه الإدراك أنه لنا هذا الحق إدراك أهمية هذا الأمر أن الحياة المسيحية ليست عقائد ليست تعليم لكن الحياة المسيحية كاركتر الحياة المسيحية شخصية الحياة المسيحية كينونة داخلية تتغير من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة فلا يقيم المسيح أبدا أبدا بما يعرف ولا يقيم المسيح أبدا بما يفعل لكن يقيم المسيح بما يكون من يكون الله عندما اخترق التاريخ البشري وأعلن عن ذاته في التاريخ البشري أعلن من خلال شخص يأكل ويشرب ويبكي ويتحرك ويتكلم ويعيش ويحزن ويفرح شخص يعيش وكان هذا الشخص العائش هو إعلان الله هو كلمة الله هو حق الله عشان كده يقول أنا هو الطريق والحق فإذا أردت أن تمسك بالحق أنت تمسك بشخص شخص يقعد يقف بينام بيقوم بيبكي بيحزن بيفرح وفي كل ما يفعله كان إعلان الله فيسوع لم يكن إعلان الله من خلال نصوص أملاها على التلاميذ لكن يسوع كان إعلان الله من خلال الحياة التي عاشها ده الفكر الأساسي في المسيحية المفروض أن احنا نتبناه أنه المسيحية هي أني أكون وليس مجرد أعرف أو أفعل لكن أكون أكيد هتيجي معرفة وأكيد هيجي فعل لكنه مرتبط ومعتمد ونابع ويقوم ويبنى على ما اكونه. ده موضوع كروس ثانيه ثلاثه. اهمال هذا الامر لن ياتي بالهيبه. لكن اكون مقتنع ان اهم حاجه هي شخصيتي. شخصيتي. اهم حاجه شخصيتي فعلا. مش معرفتي. ولا خدمتي. شخصيتي انا ايه اذا ده ما سيطرش علي وبيت بي مشغول بيه مش هيجي بالصدفة مش هيجي لوحده مش هيجي تلقائي لازم يكون موضوع شغلني اني عايز اتغير عايز اكون وعايز اتغير مش للاحسن لا عايز اتغير من مجد الى مجد والمقصود بالمجد تلك الصورة عينها صورة الرب يسوع ده ال ال التارجت أو الهدف النهائي الميكانيزم أو التفاصيل والطريقة يمكن أوضح في يعقوب واحد تدي تفاصيل أكتر جميلة من خلال التعامل مع الكلمة المقدسة كلمة الله بدأ الرسول بأنه يقول ويعقوب رسول لأنه رأى الرب يسوع بيقول في واحد تمنتاشر شاف ولدنا بكلمة الحق واعتقد انه ياخذنا لكورنثوس ثانية ثلاثه لما يقول لكي نكون باكوره من خلائقه. الله مش هيسيب العالم في الوضع السيء اللي هو فيه ده. لكن الله هيعمل خليقه جديده. سماء جديده وارض جديده واجساد جديده. وهيقول الجالس على العرش كل شيء هيبقى جديد. بس الجميل جدا انه بدا مشروع التجديد بشخصياتنا احنا لنكون باكوره من خلائقه فيبص من فوق ويلاقي الاب ويلاقي الام في مجد في شكل جديد ده فكر الله شاء فولدنا بكلمه الحق لكي نكون باكوره من خلائقه وبما اننا ولدنا بكلمه الحق لكي يبدأ الله بنا مشروع تجديد الخليقة ونكون نحن البكورة يوصف تعاملنا مع الكلمة المقدسة فبيقول ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع أعتقد أعتقد مش بجزم لكن أعتقد أنه أعتقد أنه يقصد الاستماع لكلمة الله مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر فاقبلوا بوداع الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم العبارة دي جميلة باختصار شديد زي بالظبط الفلاح اللي بيجهز الأرض علشان يرمي البذار القلوب الغير معده لكلمه الله لا تستفيد من كلمه الله اذا القيت عليها او اذا استمعت له وده واضح اعتقد في مثل الزارع فقبل ما يقول فقبلوا بوداع او حلوه حرف الفاء هنا رغم انه لغويا في العربي يمكن مش جميله بس هي ترجمه حرفيه للنص اليوناني فقبلوا أي أنكم لا تستطيعوا أن تقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة قبل أن تطرحوا كل نجاسة وكثرة شر هيئوا الأرض هيئوا القلب أرفضوا كل نجاسة أرفضوا كل شر أرفضوا كل شيء يعطل احتضان القلوب لكلمة الله ولما تقبلوا الكلمة أقبلوها بوداعة والمقصود بالقبول بوداعة أنه الاتضاع الكلمة أعمق مني وأعلى مني وأكبر مني وأنا مهما فهمتها لم أفهمها بعد وتبقى فيها أعماق فعلا تستعصي علي إذا لم نتعامل مع الكلمة بهذه الوداعة تصبح الكلمة للأسف مضرة لنا الكلمة ينبغي أن تكون ككلمة الله ولما نقول كلمة الله هي مش أقل من خليقة الله وإذا كانوا العلماء بيقفوا قدام خليقة الله بالتضاع ومبهورين وشايفين أن ليها أبعاد ما تتفهمش فينبغي أن نتعامل مع كلمة الله بوداعة كلمة الله عميقة وعظيمة لكل كمال رأيت حدا أما وصيتك فواسعة جدا اقبلوا الكلمة وبوداعة الكلمة المغروسة بوداعة القادرة أن تخلص نفوسكم تخلصنا بأن تحقق فينا الغرض إلا الله أوجدنا لأجله أن نكون بكورة من خلائقه أكتفي بكده كفكرة أنا شايف شخصيا أنها في غاية الأهمية العائلة المسيحية عارف أن في تحديات كتير لكن اعتقد انه بدون مسألة الهيبة في العائلة صعب ان احنا نحقق اللي نحلم به خليني اقول بعض الافكار المبنية على هذه الفكرة او المرتبطة بها لا امل في ان يسمع اولادنا لنصائحنا ويتفاعلوا معها تفاعلا صحيحا إذا لم يكونوا مقتنعين إذا لم يكونوا مصدقين اللي احنا بنقوله صعب أو ربما مستحيل ومن الصعب جدا إنك تقنع حد بشيء أنت مش مقتنع به فلا بد أنك تكون مقتنع به ومش بس مقتنع به لكن مقتنع به وعيشه فلما بقتنع بالشيء وبعيشه ده بيكون لي تأثيره على أولادنا <تصفيق> أعرف أب مسيحي كان حزين على ابنه وبيقول له يا ابني أنا متألم عليك لأنك مش بتحب الرب فالولد قال له عبارة أثرت في هذا الأب جدا. قال له بابا أنا إزاي أحبه وأنا ما أعرفوش؟ أنت بتحبه لأنك تعرفه لكن أنا ما أعرفوش فإزاي أحبه؟ بس عايز أقول لك حاجة لو الرب طلع زيك أنا أكيد هحبه. أعتقد إنه هذا الأب أنجز أكتر من نص المشوار أنه عاش صورة الرب أمام الابن فالابن صحيح كان لسه معرفش الرب وبالتالي ما حبش الرب لكن قال له لو في الآخر الرب طلع زيك أنا هحبه هذه هي مسؤولياتنا أن نعيش أن نقتنع بما ننادي به أن نقتنع ونصدق للنخاع ما نحن نؤمن به، وبالتالي تلقائيا نعيشه واولادنا يلاحظوا ويشوفوا. من ناحية العلمية بيقولوا دائما اعمل البوند بينك وبين ابنك. البوند الرابطة. وعلى هذه البوند بتتزحلق قناعاتك ليه. وعلى هذه البوند بتتزحلق ألامه إليك لو ما فيش الجسر المبني ده أنت مش تعرف توصله قناعاتك وهو مش هيتفتح ويشكي لك بألامه ومتعبه الشطارة أنك تبني هذا الجسر وبناء هذا الجسر يحتاج إلى أن يكون الولد منبهر بيك مقتنع بيك فخور بيك فرحان بيك متشرف ان انت أبوه أو متشرف ان انت أمه وشاعر بالاقتناع انه هذا الأب صحيح يمكن مش متعلم أوي يمكن ما هواش موهوب أوي لكن صادق أوي حقيقي أوي مقتنع به أعتقد ده اللي بيعمل البوند بين الولد وبين أبوه أو بين البنت وأمها أو البنت وأبوها أو العكس طبعا أنا مش عايز أتكلم عن النواحي السلبية وأجيب أمثلة إزاي أنه الأباء بيدمروا آه نفسيات الأطفال مش بس ما بيبنوش البوند من خلال الرياء والنفاق والكذب وعدم الأمانة في الحياة ورؤية الإزدواجية ورؤية السطحية ورؤية التفاهة ورؤية الكلام اللي بيتقال في التليفونات غير اللي بيتقال في الواقع والحياة في الكنيسة غير الحياة في البيت طبعا الأولاد بيشوفوا ده كله بيسجلوا تسجيل دقيق جدا 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 وبيعملوا فايلات عندهم وبنان عليه بيقرروا داخليا إزاي هيتعاملوا مع الآباء، النقطة الثانية، أبص في الأسئلة بس علشان ما أسيبش حاجة إزاي نساعد أولادنا يمشوا ضد الطيار لابد نكون مقتنعين أوي أوي أوي, أوي بقدرة الحق المسيحي على أنه يخلي أولادنا يمشوا ضد الطيار ولو كان الحق المسيحي ما يقدرش فأعتقد أنه دي تبقى مشكلة في الحق نفسه بس مستحيل مستحيل فعلا نخلي اولادنا يصل ان الحق يتغلغل فيهم ويمشوا ضد التيار وما نكونش احنا برضه ماشيين ضد التيار. احيانا بيكون كل الاختلاف هو اختلاف التيار بتاعهم عن التيار بتاعنا، لكن انا ماشي مع التيار وهو ماشي مع التيار بس التيار بتاعي انا مهذب والتيار بتاعه هو غير مهذب. لكن انا ماشي مع التيار. وهو ماشي مع الطيار أنا ماشي مع طيار متدين وهو ماشي مع طيار غير متدين لكن لا انا عايش المسيحية ولا هو عايش المسيحية فده خطر فلابد أن الولد برضو يكون شايف كويس أوي أوي أنه الأباء قادرين ان هم يعيشوا عيشة صحيحة ضد الطيار أه الحق المسيحي قادر انه يملا النفس بالفرح وبالفخر وبالشبع وقادر أنه هو يمشيها في ضد الطيار اكيد الولد مش من البدايه هيقتنع بالحق المسيحي لكن تاني رؤيه النموذج في الاسره مع انه الحق بيوصل له بطريقه محترمه ما فيهاش قهر دايما يا احبائي حطوا في اذهانكم الصوت العالي او استعمال القوة دليل ضعف وليس دليل قوة يعني لو انا دخلت في خناقه مع الولد علشان اقنعه بشيء اعتقد انه الولد بيشعر على طول ان انا ضعيف فالمفروض إنه يكون الاسلوب حوار نقاش صبر طويل احتفاظ بالهدوء على قد ما نقدر آه، تقدر تقيس طول أناتك ايه تتحمل كم دقيقة تتحمل نقاش مع ابنك 20 دقيقة 30 دقيقة أحيانا آه، كان بيوصل الحوار مع مجدة ومعايا لساعتين وثلاثه فمحتاجين نحن نطول بلنا و ونتحمل السخفات أحياناً ونتحمل سطحية الأفكار اللي بتقال وأحياناً بيتبنوا أفكار غبية علينا أن لا ننزعج لكن واحدة واحدة نسمع ونحاول أن احنا نفكر ونرد على قد ما نقدر وإذا حسينا أن احنا مش عارفين نقول أن احنا مش عارفين وهندور وهنبحث وأتمنى أنه في أسلوبنا وإحنا بنناقش يكون أجمل وأفضل وأقوى في التأثير أسلوب المفكر وليس أسلوب الواعظ أو المتيقن يعني حلو أن احنا نكثر من كلمة أعتقد أنا شايف كذا أنا الحقيقة اللي فهمه هو كذا كذا فبيدي الولد فرصة أنه آه يفكر أكثر و و و و وأتحدى بطريقة تفكيري مع طبعا النموذج اللي متعاش مع البوند اللي متكونة أعتقد مع قوة الحق المسيحي أنا متيقن بنعمة الرب أن إحنا نقدر نشجع ونقدر ندعم ولادنا أنهم يمشوا ضد الطيار إزاي نوازن بين خضوع الأولاد للأبوين وبين ترك المساحة لبناء شخصياتهم يعني ده ينفع لغايه مثلا تكلم في 8 9 سنين يعني لكن بعد كده مش هينفع يعني ما انك تاجل ده على قد ما تقدر للوقت الحرج وحاول انك تكون جاهز انه بعد 8 9 سنين مش هينفع الاسلوب ده خالص السلطه المطلقه مهمه في المرحله الصغيره قوي وهم محتاجينها يعني هو محتاج إنه بابا وماما يكون لي سلطة مطلقة وأحياناً بيتحدى هذه السلطة علشان يطمئن إنها موجودة مش لأنه عايز يلغيها لكنه عايز يطمن إن السلطة دي موجودة فبيتحداها عشان يتأكد إنها موجودة الذكاء والشطارة إني أحببه في هذه السلطة فهي السلطة اللي بتحسم وتقرر لكن في نفس الوقت مش بغشم هي السلطة الحانية مش بالصوت العالي، مش بالصراخ لكن بالصبر والاصرار. هي تقدر تقول في سن من سن سنتين لغايه سن سبع سنين هي مرحله اللي نفسه اطول اللي نفسه اطول في الصراع صراع السلطه وتاكد ثاني انه هو مش عايز يدمر السلطه في ابحاث اتعملت على كده هو محتاج للسلطة لكن بيتحداها لكي يطمئن أنها موجودة ففي النهاية بيفرح أنه هو يخضع عليها يعني أو بلاش يفرح بيطمئن أنها موجودة إزاي نوازن؟ أعتقد أن السؤال ده بيروح شوية لمرحلة المراهقة من 12 ل20 اللي هي مرحلة بناء بيسميها إريك إيريكسون بناء الهويه، الايدنتيتي. وللاسف الشديد في مصر وفي العالم العربي بصفه عامه الشباب بيطلع دائما بازمه هويه حاده بسبب عدم ترك مساحه من الاهل للاولاد لما يسمى تجريب البدائل. تجريب البدائل. لا يمكن ان تتكون الهويه في وجود اختيار واحد لابد ان تكون هناك مساحه لتجريب البدائل، وتجريب البدائل بيقولوا في امرين مهمين قوي في الايديولوجي او في العقائد اللي يتبناها الشخص، ومن الناحيه الثانيه في اختيار الوظيفه. لابد أن يكون عند الولد طمانينه أن الوظيفه لن تفرض عليه أن الشغل اللي هيشتغله مش حاجه الاهل اوريدي حددوها وحتموها عليه وكمان من الناحيه الثانيه الشطاره انه انا انا مقتنع للنخاع انه الحق المسيحي هو الحق بالالف واللام وما عداه ليس بحق لكن في نفس الوقت اكون بقدمهوله بطريقه قرنه ببقيه الافكار قرنه ببقيه الافكار حاول انك تقابله شوف ايه تميزه؟ اعتقد ان ده يساعده على انه يكون بيبني الأيدينتيتي او بيبني الهويه بتاعته من غير ما يكون بيضل او بتتحطم الهويه ويظل بالقناعات عند اول فرصه يرفضها او ممكن ما يرفضهاش بس الحقيقه بيعيش هويه بيسموها هويه مرهونه انه رهن هويته للعقيده علشان يامن نفسه من قلق البحث عن الحقيقه. آه فلكن ما بيبقاش عايش الكلام ده جواه، لكن بيبقى مطمئن انه منتمي لهذه العقيده عشان ما عنديش دماغ ادور على بديل ومش عايز وجع قلب فهي عقيده واتجربت والناس بيقولوا كويسه فهو منتمي اليها لكن في داخله ما بيكونش مقتنع فهو بس واخد منها الإشباع النفسي الانتماء بيسموها هوية مرهونة رهن هويته لهذه الجماعة أو لهذه العقيدة ولم يبحث عن هويته الشخصية ويكون قناعاته الشخصية طبعا الأشخاص دول لا يمكن يكونوا مثمرين في ملكوت الله ولا يمكن يكونوا فاعلين في خدمة الله بصورة صحيحة موضوع الخلافات بين الازواج وكيفية تصفية النفوس مع بعض، وما يكونش في شيء داخل اي شخص ناحية الاخر. يعني لا اعتقد انه هنوصل ليوم يكون في هذا الوضع المثالي جدا 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 يعني. يعني الحياة صباح ومساء وصيف وشتاء التغير مستمر فما تتضيقوش ما تنزعجوش إذا كان أحيانا يبقى في شيء لكن علينا أن يكون لدينا إصرار أن لا يستمر وأن نصل فعلا إلى هذه الحالة من الصفاء والراحة والسلام ويكون ده باستمرار بنجاهد من أجله لكن إذا حصل أنه تاني تعكر الصف دي طبيعة الحياة فما نفشلش لكن ما نفقدش ثقتنا بعضنا في بعض وما نفقدش ثقتنا في مشروع الزواج العظيم اللي الرب أقامه وما نفقدش ثقتنا في عمل روح الله فينا اللي يقدر يرجعنا تاني زي بالظبط حياتنا مع الرب احنا حياتنا مع الرب مش ماشي على وتيره واحدة مع انه انا متأكد ان الرب احسن من اي حد فينا لكن احنا مش معمرين مع احسن واحد فيعني مش غريبة ان احنا مرات ما نعمرش مع بعض لكن زي ما الرب بيرجع تاني وبنصلح طرقنا مع الرب والرب بيسترد نفوسنا وبيرجع العلاقة تاني فاعتقد انه ده برضو بيحصل بينا بس علينا نكون مش كل مرة بنعيد تقييم شريك الحياة ونعيد تقييم الجوازة نفسها لا خلاص يعني قد ارتبطنا وهذا بحسب مشيئة الله وقطعنا العهد أمام الله اللي جاي كله هو هنكبر هنكبر وهنتغير وهنكبر وهنتغير, وهنتغير وهنفهم بعض اكتر وهنحب بعض اكتر ولما اتغير اكتر هنضج اكتر وهحب اكتر واكون امين اكتر في سؤال غريب شويه كيفيه توصيل الحقائق الجنسيه لاولادنا باسلوب كتابي ومفاهيم بسيطه لما قريت السؤال ده قلت بالضبط زي اللي بيسأل كيف أشرح الجهاز الهضمي بأسلوب كتابي الحياة الجنسية ده, ده شيء علمي مش كده فأنا مش بشرح لابني الجهاز الدوري ولا الجهاز التنفسي من كلمة الله لكن أعتقد أن احنا بنحتاج إلى بعض القراءات العلمية وده مهم وأميل أنه يكون الأسلوب متدرج جدا 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 مش صدمة واحدة مش مرة واحدة ويكون متناغب مع ما يحصله الولد أو البنت من المدرسة ومن الأصدقاء لو البوند موجودة لو العلاقة الثقة المتبادلة دي موجودة أعتقد أنه بعد أعد ربع ساعة ولا تلت ساعة تقدر توصل هو إيه آخر أخباره في هذا الموضوع إيه آخر الأخبار آه، فممكن أوي تعرف منه هو وصل لغايه فين في القضيه دي وتقبديت يعني انت اللي تطور المعلومات تضبط المعلومات يعني ما نستناش ما نتاخرش كتير وفي نفس الوقت فيش داعي نتطوع بمعلومات ملهاش لزوم وهي على فكره المعلومات الاساسيه بسيطه جدا واساسيه جدا ومتاحه جدا ومش محتاجه فلسفه كتير بس كل ما في الامر ان احنا نقرا بعض القراءات العلميه النهارده على الانترنت كل شيء متوفر تقرا كيف تعلم اولادك عن الحياه الجنسيه وبعدين زي ما بقول من خلال الثقه المتبادله تقدر تعرفه ووصل لغايه فين وتكمل معاه او تصلح له في حاله وجود اولاد في عمر اولادنا من الاقارب ولكن لهم سلوكيات خاطئة، أو مش نفس منهج تربيتنا لأولادنا، مما يؤثر سلباً على أولادنا. كيف يمكن التحكم في هذا الأمر؟ أتمنى إن احنا ما نذكرش الناس دول بصورة سلبية قدام أولادنا، وما نربطش الأمر بأشخاص، لكن دايماً نتكلم في أفكار وسلوكيات. من أكثر العيوب اللي ممكن نقع فيها ان احنا نحكي عن اشخاص خلونا نحترم كل الناس امام اولادنا ونحب كل الناس لكن في نفس الوقت مفروض ان احنا نكون فرشين ارضية قوية قبل كده عن ما هو صحيح وبعدين لما بنشوف السلوك الخاطئ من قريب او من صديق او في الاجتماع احيانا من نقش شخص لكن نناقش السلوك حس. ايه رأيك في هذا السلوك في ضوء اللي احنا اتفقنا عليه في ضوء اللي احنا تكلمنا فيه آه ونطلع السلوك ده آه غلط آه اعتقد انه تاني السلوك الغلط آه جذاب لاعتبارات كثيرة وتبقى لنفسيات مختلفة ايه سر جاذبيته فاذا ما كانش السلوك الصح مدعوم بدعم نفسي عند الولد هيبقى السلوك الخاطئ أكثر قوة وهيغلب إيه الدعم النفسي؟ هو انبهار الولد بأبويه أو إعجاب الولد بأبويه أو الشعور بالأمان في العلاقة مع أبويه ده بيدعم السلوك الصح أو القناعات الصح اللي موجودة عنده آخر سؤال كيف نحمي أولادنا من مخاطر التكنولوجيا المقصود طبعا بمخاطر التكنولوجيا أعتقد أنها تتمثل في مواقع الإباحية والتشاتينج مع الأشخاص الغلط والاستهلاك الوقت بشكل بشع على الفيسبوك وعلى التويتر دول الثلاث مخاطر الكبار أن الولد او البنت يدخلوا على المواقع الاباحيه الخطر الثاني هو التشاتنج مع الاشخاص الغلط والخطر الثالث ضياع الوقت اعتقد توافقوني انه فكره المنع النهارده اصبحت ضرب من الخيال لانه ما, ما الاولاد فعلا انا بشوف حالات عصبية جدا لمجرد انه ما عايش من غير نت لمدة نص ساعة يتوتر لانه اصبح بيعتمد على الانترنت في كل شيء فهو ممكن يتخيل انه يعيش باي حاجة من غير اي حاجة لكن ما يقدرش يعيش من غير الانترنت فمش نقدر نمنع وهنعاني لكن تاني اقول الهيبة والكرامة والقوة الثقة والعلاقة هي أكبر حامي ورادع وحافظ وأكبر مؤثر يحمي أولادنا من هذه الأخطار. المبادئ اللي زرعناها فيهم أعتقد إنها قادرة أن تسترجعهم مع عمر روح الله ومع صلواتنا من أجلهم أعتقد إن ده قادر إن هو يرجعهم إذا ضلوا أو على الأقل يرن الجرس لما ينحرفوا ولما يدخلوا في مناطق خاطئه. أنا بتكلم شوية عن سن المراهقة لكن لو بتكلم عن السن الأصغر من حقكم كآباء أنكم تراقبوا بس بحكمة طبعا وبذكاء تراقبوا هما بيدخلوا فين بيعملوا إيه آه في برامج كتيرة تحمي الكمبيوترز من الحاجات الغلط ممكن رفيق يساعدكم في الحاجات دي يقول لكم ازاي تو داونلودد تشتروها احيانا حاجات بتبقى لازم تشترى القواعد البسيطه والعامه في السن الصغير اني من حقي ان انا ادخل على الموبايل بتاعه اشوف من غير ما يكون في شيء من الانتهاك لخصوصيات ولكن متفق اشياء احنا اتفقنا عليها ان ممكن ابص ممكن اشوف وبدي له كمان الموبايل بتاعي انه هو ممكن يشوفه اعتقد انه ده بيدّي الاهل فرصه للاطلاع على ايه اخر اخباره لكن وانس انك تدخل في سن المراهقه صعب انك تعمل كده لانه بيعتز جدا بالبرايفسي بتاعه وكمان لانه هيعرف يضحك عليك كويس قوي 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 وهيستعمل مليون طريقه علشان يقدر يخبيه لو هو عايز يمشي في الغلط فما عندكش سكه غير انك تسلم امرك لله وتصلي من اجله وتقوي دعائم الثقه بينك وبينه وتعيش قدامه الحياه المسيحيه الصحيحه اخر شيء اختم به هقول بعض الـ الـ الحاجات اللي حضراتكم حضراتكم عارفينها ما فيش قاعده بتستعصي على الاستثناء بمعنى انه إذا كان الأب والأم فشلوا لأي اعتبار من الاعتبارات ده مش معناه أبدا أنه من المحتم من الأولاد هيكونوا وحشين أنا كتير بقف مذهول قدام رقية أخلاق يوسف وأقدر أجزم وأقول لم يتوفر له قط أي بيئة روحية أو نفسية سليمة ولا حتى جينيا يعني بيولوجيا منفعش الولد ده يبقى ابن يعقوب مش كده ولد بالأخلاق دي والجمال ده منفعش ده أبوه يبقى يعقوب ومنفعش تبقى أمه رحيل بس سبحان الله يعقوب ورحيل جايبين يوسف كم الرقي الأخلاقي في هذا الولد من صغره لا يتناسب مع البيولوجي بتاع الأب والأم لكن سيبك من البيولوجي وروح للجو الاسري، واحد متجوز أربعة. وبيت مليان بالصراعات والخناقات، وأخلاق أب رديئة جدا، وأم أنانية متمزمرة طول الوقت. وبعدين تعرض لمواقف مرعبة في في شبابه وفي سن المراهقة وهو صغير. إزاي طلع يوسف كده؟ هذه معجزة. فخلونا دايما نعول على نعمة الله. انها تقدر تعمل اللي احنا فشلنا فيه. حزقيا الملك يقال عنه هذه العباره كان اتقى ابن لافسد اب وكان اتقى اب لافسد ابن فحزقيا ابن احاز ابوه كان شرير جدا وهو لم يكن مثله اتكل على الرب الهه وفي نفس الوقت حزقية تقي جدا جاب منسى اللي ما كانش فيه أشر منه فخلونا نقول أنه في النهاية لا تفشل إذا كنت تقيا جدا ولقيت ابنك بعد أكيد ده أمر يحزن لكن تضرع إلى الرب والرب قادر يصنع المعجزة وفي نفس الوقت إذا إنت فشلت يعني ارجع للرب بتوبة وتأكد أن الرب قادر يصلح اللي احنا اخطانا فيه امين امين ادي فرصه خمس دقائق ل سؤال او اتنين ما يكونش تطرقنا اليهم معلش في سؤال بس سريع العناد الغير منطقي تقول له حبيبي لو عملت كده هيحصل له يعني مش مش مظبوط ومش حلو ومش هي مش حاجه مش خطر بس هي لا يعني لا ومش هنناقش يعني مواقف السخيف سنه قد ايه يا رفيق ليديا خمس سنين تعرف أه. سنين سوري أربع سنين. هي لأ خلاص أفشت معها لأ يعني لأ فبنتعصب ساعات انا مش عارف طبعا يعني ونمنعها بالقوة او ساعات نسيبها بس طبعا بتحس ساعات ان احنا خلاص بقى انتصرت علينا. فمش عارف مفروض نعمل ايه يعني. في اتلاقي على الانترنت اي think محاضرة بعنوان التعامل مع الطفل العنيد فممكن تلاقيها وتسمعها احنا بنحب نسمي الطفل العنيد strong ويل child يعني طفل ذو ارادة قوية ودي نعمة يعني انت بعد شوية هتيجي تسأل وتقول ازاي ابني يمشي ضد الطيار مش كده تخيل لو ما عندوش الارادة القوية هيبقى مستحيل انه يمشي ضد الطيار فالارادة القوية نعمة مش المفروض ان احنا نكسرها او نلغيها لكن نهذبها والذكاء هنا ازاي تلاقي الطريقه اللي تخليه يعمل ويستعمل ارادته القويه في انه يعمل اللي انت عايزه في حاجات هتقدر تنجح فيها ودي على فكره بيقولوها حتى عن القاده الناجحين الكبار ازاي يخلي الناس يعملوا اللي هو عايزه وهم مقتنعين تماما ان هم بيعملوا ارادتهم الشخصيه ففي حاجات تقدر تصلي وتطلب من ربنا حكمة وذكاء وابتكار وعلى حس الصراعات مع ليديا تلاقي روحك أنت بتكتسب خبرات جديدة في كيفية التعامل مع المواقف المختلفة أمر كان... الثاني لا كنت عايز أقول يعني لأي مدى تنازل عن القرار أو آه، ما، ما أنا أقول يعني هم أصله هي حزمة من المواقف مش موقف واحد فأنت يعني هتستعمل اكتر من حاجة الجزء الاول هو ده انك تحاول تطور طرق بيها تخليها تعمل اللي انت عايزه وهي مقتنعة انها بتعمل ارادتها الشخصية ادي امثلة ولا ولا ممكن مثل سريع يعني انا مقتنع ان هي عايزة تلبس الفستان الابيض او عايزة تلبس الشوز الفلانية مفيش داعي ابدا ابدا إن أنا أتربس على الحاجة العكسية. الموضوع ما ما يفرقش يعني يعني خلينا نتنازل عن الأشياء اللي ما فيهاش أي ضرر، ما فيهاش أي مشكلة، واللي في نفس الوقت بتشبع عنده إحساسه بأن هو نفذ إرادته القوية. في موضوع الأكل مثلاً أنا عارف كويس جداً أنه هو مش عايز ياكل دلوقتي. فممكن قبليها بساعه. تحب تاكل دلوقتي؟ لا. أنا مع... أنا مش جاهز دلوقتي بس يعني آ... اديته فرصة إن هو هياكل بعد شوية وفي نفس الوقت آ... أنا أنا مرتاح إن هو ياكل بعد شوية يعني عايز شوية تفكير وذكاء إزاي آ... اخذ ودي معاه يعني الكتاب يقول عن الله إنه مع الأعوج تكون ملتوية فأنا مش بقول خليك ملتوي معها لكن بقول لك خليك ذكي إناف إنك تقدر توصلها تعمل اللي انت عايزه وهي مقتنعة انها بتعمل اللي هي عايزها بس ده مش هيحل كل المشاكل ده جزء هيجي جزء تاني بيبقى فيه تحدي سافر لاردتك في حاجة خطر وزي ما قلت من شوية لديدي انه بيكون رغبة في الطمانينه ان السلطة دي موجودة ما تخافش من كده ده مش معناه تمرد عليك ولا يعني كره ليك لكن يعني فعلاً عايزة تطمئن إن السلطة موجودة وفي نفس الوقت طلع لها عضو جديد اللي هو الإرادة عايزة تختبر قوته عايز تشوف دم فعلاً ممكن يخلق تأثير في العالم الواقع المحيط بيها ولا لا فأنا بعلمها إن إرادتك دي فاعلة وتنجز فعلاً ودي مهمة واستعمليها بس في مواقف تانية إرادتك دي مش مطلقة في حد أقوى منك وأكبر منك هيوقفها فبتصر على إنه لأ يعني لأ ففي مواقف تعمل فيها كده بس دي اجلها للحاجات اللي تشعر ان فيها خطر يعني عليها ممكن تستعمل برضو لو سمعت المحاضره بتاعه العقاب بعض الادوات اللي تقوي من موقفك شويه اتفضل يعني. يا هي ثلاث سنين ونص هي بتخاف بشكل فظيع يعني هي لا يمكن تقعد في اوضه غير غير الاوضه اللي انا قاعده فيها لما بتنام بالليل لازم احضنها ما ينفعش انام حتى جنبها كده فمثلا ممكن نعط ساعة بنحاول ننام بالليل لو سحبت ايدي في اي لحظة تصحى على طول فده بيجي على حساب مثلا انه مثلا بيتر داخل الساعة 9 ونص انا محتاج أقعد اتكلم معاه شوية محتاجين نتناقش في حاجات شوية طبعا مستحيل ممكن نقعد بالاسابيع انا وبيتر قلمست ما بنشوفش بعض لمجرد انه ايميلي عايزاني لازقه فيها فأنا مش عارفة يعني هو أنا المفروضة أتعامل مع الخوف ده بأني طريقة وفي نفس الوقت أعمل بالانس بحيث أن أنا يعني يعني مش معقولة نعود بالأسبوع مش عارفين نخلص مواضيع أو نتكلم في حاجات لمجرد أن هي مش عايزيني أسحب إيديا من تحت رأسها أعتقد هو ده بالزبط الفطام يعني حضرتك فطمتيها عن اللبن فيزيكلي لكن محتاجة أنك تعملي الفطام النفسي والفطام النفسي بيمر بمراحل مختلفة لكن في المرحلة اللي انت فيها دي محتاجة بقوة انك تعملي الفطام وتطبقي نفس القواعد بتاعت الفطام، النوم في حضنك والقعدة معاكي حلو ولا مش حلو؟ بالنسبة لها شيء حلو، ممتع ولا مش ممتع؟ ممتع جدا، ليه تستغنى عنه؟ تبقى غبية لو استغنت عنه مش كده؟ فهي ليه تستغنى عنه؟ وبعدين بتعرف تجيبه مجرد انها تصرخ انت بتخضعي فليه ما يعني شيء ممتع جدا وبيجي برخص التراب فعليك انك تمارس الفطام التدريج واحده واحده والاصرار هيجيب نتيجه ما تقلقش بس لازم توجيها بالحياة دي انه ده مش هينفع ومش هيستمر انا بشكركم جدا على حسن على مجيئكم اولا وعلى حسن استماعكم واصلي ان الرب يديكم فعلا ما نساش الدرس الأول الهيبة تكون هيبة الأباء زي ما يعقوب قال هيبة أبي إسحاق الهيبة الناتجة من محضر الله والناتجة من الشركة مع ربنا هي أقوى مؤثر يترك انطباعات في حياة الأولاد بعد 40 سنة يفتكروها بعد 50 سنة يفتكروها وممكن تغير حياتهم وتغير طرقهم ويبقوا مقتنعين وأنا سمعت كثير شباب بعيد عن الله لكن يقول أنا مقتنع أنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح وأنا عارف أن أنا هرجع لربنا لأنه عاش في بيت رأى فيه النموذج الإلهي الحقيقي فالرب يدينا نعمة كل ما عشنا حياة التقوى وعشنا في محضر الله إحنا بنترك أعظم ميراث لأولادنا بنترك ليهم هيبة تظل تلاحقهم وتحفظهم وتحميهم حتى إذا شابوا لا تنسى هذه التأثيرات أمين صلي يا ربنا الحبيب يسوع اشكرك لأنك راعي نفوسنا وأسقفها اشكرك لأنك أعطيتنا بيوتا بنيت لنا بيوت وأعطيتنا عائلات اشكرك لانك اكرمتنا يا رب بان نعيش خطه الفداء الالهي والقصد الالهي ان نمثلك ونحمل حضورك في هذا العالم اشكرك لاجل اولادنا اللي نرجو انك تعطينا حكمه فعلا لكي ما نترك لهم حضورك ونترك لهم هيبتك اصلي من اجل احبائي هنا اباء وامهات اصلي من اجل ازواج وزوجات أتضرع إليك يا رب أن يكون سياجك الإلهي حولهم زي ما اختبر أيوب وحتى إبليس شاهد أنك سياجك حوله وحول بيته وحول كل ما له من كل ناحية لتعطنا يا رب هذه العطية هذه النعمة أن يكون سياجك الإلهي حولنا وحول بيوتنا أصلي أبانا حفظا للأولاد في هذا العالم الشرير الصعب لكن في نفس الوقت أنت علمتنا أن الذي فينا أعظم من الذي في العالم في اسم المسيح يا أبي اسمع واستجب آمين